0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Hier ist Laura und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, denn sie ist für mich, jede Podcast-Folge ist vielleicht eine besondere, aber diese ist eine besondere, besondere, denn ich zeichne sie auf an meinem letzten Arbeitstag vor meiner Sommerpause, Und ich darf auch dieses Thema gleich mitbringen, nämlich das Thema, also große Überschrift der heutigen Folge ist das Thema Urlaub und Pause als Selbstständige. Und ich weiß, dass es als Selbstständige ein besonderes Thema ist, zumindest für viele, für die allermeisten, die ich kenne und mit denen ich schon gearbeitet habe. Fangen wir mal vorne an. Vielleicht kennst du es jetzt auch gerade. Es ist jetzt Juli und es beginnt, dass einige Menschen aus unseren selbstständigen Bubbles ähm, ja posten und schreiben und tun, dass sie vielleicht jetzt in der Sommerpause sind. Jetzt ist erstmal Beachtime. Ähm, dass Menschen auf Instagram Stories oder Posts äh, machen, wo sie sagen: So, ich bin dann mal weg. Und da möchte ich ein bisschen mit euch heute mal drauf eingehen. Ich habe die Folge in drei Teile unterteilt und freue mich schon sehr darauf, mit euch da jetzt mal ein bisschen durchzustöbern, denn das Thema hat ganz, ganz viel Potenzial. Als erstes ähm, möchte ich einmal mit euch darauf schauen, was eigentlich eine Pause ausmacht, was eigentlich wichtig ist bei einer Pause. Denn ich habe zur Zeit ganz häufig wahrgenommen, dass Menschen sagen, so, ich mache jetzt eine Insta-Pause, ich bin jetzt im Urlaub, ihr erreicht mich in der nächsten Zeit nur per 1 zu 1 Nachricht oder E-Mail. Ähm, dort werde ich mich auch zurückmelden, dauert vielleicht ein bisschen, aber ähm, ich werde k- keinen Content produzieren. Und da möchte ich kurz sagen, aus psychologischer Sicht, das ist noch keine Pause. Nur weil man zum Beispiel weniger produziert oder nichts produziert für eine Zeit, ist das noch nicht zwingend eine Pause. Eine Pause zeichnet sich zum Beispiel auch daraus, äh, dadurch aus, dass wir mal eine Zeit lang nicht reagieren müssen, wenn etwas passiert. Beispiel, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre und mache eine Pause, dann fahre ich ja in derselben Zeit auch nicht weiter oder muss reagieren, wenn ein Hase vors Auto läuft, weil ich gerade nicht fahre. Also es zeichnet sich dadurch aus, dass ich das, was ich vorher gemacht habe, nicht mache. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, und so habe ich es gerade bei einer super, super lieben Kollegin von mir gesehen, sehe, dass sie sagt, ja, ähm, in den nächsten Wochen bin ich in der Sommerpause. Das bedeutet, dass ich nur noch meine 11 zu KundInnen betreue, dass ich ähm, per E-Mail erreichbar bin, aber hier gerade keinen Content mache. Das habe ich jetzt vielfach gesehen. Was ja auch völlig fein ist, jeder darf das für sich so handhaben, wie, wie sie möchte. Ähm, aber ich möchte nur sagen, ich möchte eine Lanze für die Pause brechen, denn das ist keine echte Pause. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen Tacheles reden müssen, denn ähm, wir lernen irgendwie mittlerweile, so haben so verzerrte Wahrnehmung davon, was schon eine Pause ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ist für mich auf jeden Fall so, dass ich mich ganz oft dabei erwische, dass ich das Gefühl habe, mh, bei mir zum Beispiel, ich fange ja zur Zeit häufig um 5 Uhr an zu arbeiten. Und wenn ich dann um 16 Uhr oder 15 Uhr oder sogar 14 Uhr ähm, aufhöre zu arbeiten, dann fühlt sich das an, als hätte ich einen halben freien Tag. Was ja völlig Banane ist, weil ich ja schon wahnsinnig lange gearbeitet habe. Aber eben da in meinem Umfeld, in meinem Team viele noch den Nachmittag über voll arbeiten, fühlt sich das dann an, als hätte ich schon irgendwie Pause oder frei. Das heißt, mein erster Punkt in dieser heutigen Folge ist, ein Bewusstsein zu schaffen, was eigentlich wirklich eine Pause ist, was für dich wirklich Pause ist, mal ganz ehrlich zu sein und dann zu schauen, wie kannst du das in dein Leben integrieren? Wann hattest du das das letzte Mal? Und wie möchtest du das weiter handhaben? Also erstens, was ist eigentlich eine Pause? Für mich eine Pause und Urlaub als Selbstständige mittlerweile mindestens eine Auszeit von Also mindestens zweimal im Jahr, mindestens zwei Wochen, wo ich nicht in meinem Business arbeite, wo mein Team genau weiß, was sind Notfälle, wo müssen sie mich wirklich kontaktieren. Ansonsten keine E-Mails checken, nicht auf Social Media aktiv sein, aber auch nicht reagieren. Meine KundInnen wissen das, es gibt eine Out-of-Office-Nachricht bei mir. Und ich habe das das erste Mal vor zwei Jahren gemacht. Letztes Jahr ging es schon ein bisschen einfacher und ein bisschen besser. Letztes Jahr hatte ich den Juli-Off. Dieses Jahr habe ich Mitte Juli, also jetzt gleich, bis Mitte August Pause. Und für mich ist das extrem wichtig, aber es ist auch nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern Pausen gehören zur Musik, sonst bleibt nur Krach. Und wir brauchen, unsere Systeme brauchen regelmäßig festgelegte, committete Zeiten. Das ist sehr, sehr wichtig und das fällt vielen Selbstständigen einfach viel, viel, viel schwerer, als es einigen Angestellten auf jeden Fall fällt. Will gar nicht verallgemeinern. Es gibt mit Sicherheit auch Angestellte, denen das total schwer fällt und Selbstständigen, denen es ganz leicht fällt. Aber in der Regel kann man das schon beobachten, dass es da, ähm, Selbstständigen total schwer fällt. Und das hat ja gute Gründe. Das heißt, nach meinem ersten Punkt von definiere für dich einmal, was überhaupt eine Pause slash Urlaub ist, wie sich das anfühlt, wie sieht das aus, wie viel machst du da, wie viel machst du da nicht. Ich zum Beispiel ähm, habe immer einen Stift und einen college blog zur Hand, ähm, auch in meiner Pause, weil ich einfach auch gerne über mein Business, über Entwicklung nachdenke. Aber ich muss mir doll auf die Finger hauen und das muss ich wirklich trainieren, dass ich meinen Laptop nicht omnipräsent bei mir habe, dass ich gewisse Apps, die mit mir sehr mit Arbeit verbunden sind, von meinem Handy äh, lösche für eine Zeit, weil ich einfach nicht da permanent Aktiv sein möchte. Und ich weiß, dass mein Gehirn aber das sehr gerne möchte. Und deswegen braucht es immer so ungefähr eine Woche Zeit bei mir, um da einen Detox zu durchführen und so ein bisschen Abstand zu gewinnen und zu merken: Ah ja, okay, geht ja auch ohne. Und für diese Woche, die muss man sich, die muss ich mir wirklich nehmen. Und da muss ich mich auch ein bisschen zu zwingen oder überwinden. Denn es fühlt sich erstmal nicht so richtig geil an. Und das hat auch was damit zu tun, dass es sich ein bisschen anfühlt wie ein, ein Zug, ähm, weil ich einfach auch weiß darum, dass mein Gehirn sehr viele Stoffe ausschüttet, wenn ich Nachrichten bekomme, wenn ich, ähm, wenn ich weiß, dass jemand eine Rechnung bezahlt hat, wenn ich weiß, dass jemand ein Programm, ein Produkt gebucht hat. Also all diese Dinge schütten ja Hormone und Stoffe in meinem Gehirn aus. Und das fühlt sich erstmal nicht toll an. Genau wie wir gerne zum Anfang vom Urlaub krank werden, weil unser System runterfährt und endlich auch mal Schwäche zeigen darf und sich das ganze der ganze Stoffwechsel mal ein bisschen verändert, das Immunsystem sich verändert und vor allem die Stresshormone sich verändern. Dann, es macht ja keinen Sinn für unseren Körper krank zu werden, wenn wir gerade sehr neuen Stress haben. Ja, wenn der Säbelzahntiger hinter uns steht, sollten wir nicht krank werden und eine Erkältung haben. Aber wenn der Stress nachlässt, dann werden eben viele, viele krank, Leisure Sickness. Und deswegen empfehle ich wirklich immer, und das ist wirklich die Psychologin aus mir, zweimal im Jahr mindestens zwei Wochen sich Auszeiten zu nehmen. Wie diese aussieht, kannst du definieren. Und klar gibt es auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte lieber zehnmal zwei Tage oder sowas frei nehmen. Fair enough. Und natürlich darf das jeder entscheiden. Ich breche eine Lanze für die Wissenschaft des Gehirns. Und wie wichtig das ist, da mal ganz rauszukommen. Als zweiten Bereich, auf wo du dich mal ein bisschen auf Spurensuche begeben kannst, wenn du möchtest, merke ich immer wieder, dass ähm, Menschen getriggert sind davon, wenn andere schreiben, sagen, dass sie in Urlaub gehen. Und da gibt es in der Regel so zwei ganz große Themen, die ich beobachte. Also wenn jemand sagt, so wie ich, ähm, dass ich einen Monat im Sommer Auszeit habe, dann, ähm, na, vielleicht sind es drei. Ich muss mal gucken. Also dann äh, bekomme ich ganz häufig mit ähm, Dinge zu hören, die ich spannend finde und die ich von mir selber auch kenne. Also ich bin da gar nicht gefreit von. Das Erste, was ich ganz oft höre ist so, oder wahrnehme und selber auch kenne, ist sowas wie, naja bei der geht das ja auch, die ist schon an so einem Punkt, wo das funktioniert mit dem Business, die macht ja schon genug Umsatz, die oder, also bei der im Business, bei der Person, da geht das, bei mir geht es nicht. Und ihr wisst ganz genau, Grete und ich sind auch sehr ehrlich und wissen auch, dass es manchmal nicht einfach ist, sich eine Auszeit zu nehmen. Es ist nicht immer super easy peasy, sich Rücklagen zu bilden und so weiter. Aber ich kann dir sagen, Aus meiner heutigen Perspektive ist es 90% Mindset, 10% Realität und Finanzen, weil ich kann, wenn ich eine gute Unternehmerin bin und eine Jahresplanung habe, kann ich realistisch einplanen, dass ich zum Beispiel einen Monat im Jahr nicht arbeite und das kann im Sommer sein, im Winter, im Herbst, im Frühling, wie auch immer, aber ich kann das ja mit einplanen in meine Preise, in meine Preisstrukturen, in meine Angebote darin, wie oft ich Dinge verkaufen möchte und auch muss, denn Solange ich das nicht weiß, ist es ja klar, dass ich mir das Gefühl habe, ich kann mir nie freinehmen. Aber wenn ich das weiß, und so ist es ja letztendlich auch bei jedem Gehalt, da musste ich einmal kurz husten, bei jedem Gehalt eines angestellten Menschen, der ist ja auch mit eingepreist, dass die Person 25 oder 30 Tage nicht arbeitet. Und so sollte es ja bei uns selbstständig auch sein. Das ist ja im Übrigen auch bei Angestellten nur im Sinne von ausschließlich der Urlaub, Krankheit kommt ja noch oben drauf und wird ja auch mit eingerechnet, dass es im Schnitt so und so viele Krankheitstage im Jahr gibt. So, bei uns Selbstständigen sollte das also auch so sein. Das heißt, wenn du deine Preise kalkulierst, wenn du an deine Angebotsstrukturen gehst, bitte auch mit berücksichtigen, dass du nicht 365 Tage im Jahr arbeitest und deinen Urlaub mit einplanen, nämlich Tage, an denen du keine Workshops geben kannst, keine Seminare, keine Websites bauen, wo du einfach mal off bist. Also ein Ding, was ich oft höre, ist, na, bei der geht das, bei mir geht das leider nicht. Dann gibt es ganz bekannt die Wenn-Dann-Falle. Also wenn ich erstmal an dem und dem Punkt bin, dann kann ich auch Urlaub nehmen. Lasst euch gesagt sein, das ist als Selbstständige nicht immer einfach und diese Rechnung geht oftmals nicht auf. Deswegen würde ich dafür plädieren, möglichst früh damit anzufangen, das zu trainieren. Du musst ja auch nicht gleich einen Monat nehmen, aber nimm dir regelmäßig Urlaube. Plädoyer. Ähm, Und ganz gerne kommt beim Thema Urlaub auch so ein bisschen ein Neidthema mit um die Ecke bei vielen Selbstständigen. Sowas wie, naja, die hat bestimmt auch noch einen Ehemann, der sie mitfinanziert. Oder ja, bei der, die ist ja auch nicht aufs Geld angewiesen oder so. Nochmal, meine Erfahrung ist, dass Urlaub, ja, es gibt eine Korrelation, einen Zusammenhang mit Einkommen, mit Geld. Klar, wenn das Geld schlichtweg nicht da ist, ist es natürlich schwieriger. Deswegen nochmal zu meinem Punkt von vorher. Bitte realistisch planen. Bitte fang an zu gucken, dass du unternehmerisch dein Jahr planst, deine Monate, und deine Quartale, sodass du weißt, aber wenn ich drei Monate im Quartal habe, arbeite ich aber nicht drei Monate jeden Werktag. Weil ich zum Beispiel im Quartal so und so viele Tage Urlaub machen möchte. Frei haben, Pause. Das heißt ja auch nicht, dass ich sofort immer fancy Reisen machen muss. Es kann ja auch sein, dass ich einfach mal zu Hause bin oder was auch immer. Aber es heißt, dass ich eben nicht in meinem Beruf ganz regulär gerade arbeite. Und als dritten Punkt, als erstes hatte ich, schau mal hin, was für dich eigentlich eine Pause bedeutet. Wie ist Pause und Urlaub für dich eigentlich? Als zweites hatten wir jetzt den Punkt, schau doch mal hin, was passiert, wenn andere Menschen dir erzählen, ich mache jetzt eine Woche, einen Monat Pause, ich bin mal off, so wie ich es gerade tue. Heute ist mein letzter Arbeitstag. Und danach werde ich fast vier Wochen, so gut wie gar keine Termine haben und freue mich da riesig drauf. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Es ist immer so, dass ich sage, hä, wie soll das denn gehen? Ich habe doch noch so viel zu tun. Ganz normaler Moment. Ähm, Aber ich habe Stichzeit jetzt gerade noch sechs Stunden Arbeit vor mir. Es ist noch sehr früh heute und ähm, dann lasse ich den Stift fallen und dann bin ich weg. Ähm, das heißt, was passiert, wenn ich dir das erzähle? Wie fühlt sich das an? Wo sind so Dinge, externalisierst oder internalisierst du das eher? Das bedeutet, externalisieren würde heißen, dass du mir eher zuschreibst, ja, die Roschewitz kann das halt, die hat bestimmt einen reichen Mann oder die kann das halt, weil deren Business schon so toll läuft oder, oder, oder. Oder internalisierst du das eher und sagst, Bei mir läuft das nicht, ich kann das noch nicht, mein Business ist noch nicht so weit, ich kann mir das noch nicht erlauben. Das ist interessant und wenn du das erkannt hast, melde dich gerne mal bei mir. Finde ich super spannend, wo du das eher hinpackst, welche Gründe du findest. Und nochmal, wir kennen sie alle und sie betreffen uns fast alle. Also ist es kein Vorwurf, keine Anklage, sondern eine Einladung, da mal hinzuschauen. Und als drittes möchte ich einen etwas schmerzhaften Punkt mit reinbringen. nachdem ich einen Schluck getrunken habe, weil meine Stimme heute etwas ähm, schwächelt. Und zwar, selbst wenn du dir keine Pause, keine Auszeit, keinen Urlaub nimmst, nimmst du es doch. Denn unser Körper und unser System ist überhaupt nicht dafür gemacht, keine Pausen zu haben. Und ich kann dir aus schmerzlicher Erfahrung erzählen, dass ähm, egal, ob du dir einen Urlaub einplanst oder nicht, dein System wird sich Pausen nehmen. Der Unterschied ist nur, dass du mit Urlauben oder mit geplanten Pausen und Auszeiten steuerst du es und das ist etwas zutiefst unternehmerisches. Zu sagen, ich steuere, ich schaue mal meinen Kalender, dass da regelmäßig Pausen drin sind, Auszeiten drin sind. Ich schaue, dass, wie das artgerecht für mich ist. Brauche ich eher fünfmal eine kleine Auszeit oder einmal eine große? Was passt zu mir, zu meinem Leben, zu habe ich eine Familie, was auch immer. Aber es ist so, dass dein System sich eh Auszeiten nimmt. Wenn du es planst, wenn du es lernst, gut zu planen, dann in der Regel ähm, brauchst du nicht mehr so viele Auszeiten in Form von Krankheit, Zusammenbruch, Überforderung, Überlastung, Prokrastination, Unproduktivität, Aussitzen. All diese Dinge können... Hör mal auf, es können auch Zeichen für andere Dinge sein, Klammer zu, aber sie können Anzeichen sein, dass du zu lange keine vernünftige, richtige Pause gemacht hast. Dazu nochmal ein Anfang. Eine Pause ist eben wirklich eine Pause, eine Auszeit. Wirklich mal nicht funktionieren, nicht in deinem Business tätig sein, nicht reagieren. Möglichst andere Dinge tun. Das heißt, wenn du das nicht aktiv einplanst, kannst du dir aber sicher sein, dass dein System sich das trotzdem nimmt in Form von Krankheit, Erschöpfung, Prokrastination, Nichtumsetzen, umsetzen brain Müdigkeit, was auch immer deine Symptome sind, sie kommen. Sie kommen sowieso. Das heißt, auf deiner Reise von einer gestressten, selbstständigen Person hin zu einer erfolgreichen, Ruhigen und im Vertrauen seinen Unternehmerinnen gehört es auch dazu, dass du ein Urlaubstraining vollziehst, dass du lernst, wie es funktioniert, dir Pausen zu nehmen, dass du lernst, wie oft du welche Form von Pause brauchst. Brauchst du das einmal in der Woche, zweimal in der Woche, einen halben Tag? Brauchst du das? Wie ist dein Leben? Hast du Familie? All diese Fragen solltest du dir stellen, denn Dein System nimmt es sich sowieso und es führt in der Regel aber zu viel mehr Frust, wenn deine Erholungsphasen Krankheitsphasen sind, Migräne, Kopfschmerzen am Wochenende, was auch immer oder also das führt in der Regel zu viel mehr Frust und auch Energieverlust, als wenn du eine Pause geplant machst und dir sagst, dann bin ich im Urlaub, dann bin ich in der Pause, ich möchte auftanken und ich tue Dinge, die mich aufladen, die meine Batterien aufladen. Das heißt, zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir sagen, du nimmst dir sowieso Pausen. Die Frage ist nur, machst du es bewusst oder machst du es unbewusst? Ich habe jetzt also einmal die Taschenlampe genommen und mit euch da ein bisschen reingeleuchtet. Und für mich ist es ganz wichtig, das ist einer meiner hohen Werte, Ähm, Ehrlichkeit und Bewusstsein zu haben. Das heißt, für mich ist es wichtig, das ehrlich und bewusst zu machen, weil ich mich kenne und weil ich weiß, wenn ich immer nur so unbewusste Pausen habe, sprich, mein Körper, mein System nimmt sich etwas, aber es ist nicht bewusst erschaffen von mir, bin ich wahnsinnig schnell super frustriert. Und ich kann ein Lied davon singen, weil ich habe drei Unternehmen, ich habe immer viel zu tun, ich habe das Gefühl, ich kann nie eine Pause machen. Ich glaube, ich bin da schon ein ziemlich gebranntes Kind. Und ich weiß aber auch, was passiert, wenn ich das lange nicht mache. Nämlich dann werde ich krank, dann bekomme ich Symptome, dann nimmt mein Körper sich Dinge. Seitdem ich länger und öfter Pausen mache, Und ich bin da, weiß Gott, keine Königin. Ich bin mit Sicherheit noch nicht am Ziel. Ich habe immer noch eine Coachin, die mir dabei hilft. Ähm, Werde ich nicht mehr so oft krank. Ich hatte meine letzte Pause, längere Pause an Weihnachten. Zwischen Weihnachten und Neujahr war ich über zwei Wochen lang off. Dazwischen immer mal kürzere Auszeiten. Und jetzt im Sommer mache ich knapp einen Monat off. Und das ist für mich eine Frequenz, die gut funktioniert. Eine eine Regel, die viele ähm, ins Spiel bringen, ist ein ein Tag in der Woche, wirklich Pause machen. Das heißt aber auch nicht den ganzen Tag Haushaltsdinge und Tun und Erledigen, sondern wirklich Pause. Also einen Tag in der Woche, ein Wochenende im Monat und einen Monat im Jahr. Das machen viele. Es gibt da ganz verschiedene Ansätze, aber das darf so jeder für sich wirklich gucken. Ähm, aber ich will nochmal plädieren, dass es, in regelmäßigen Abständen größere Pausen als mal einen Tag oder sowas gibt, wo man dann beim Zahnarzt ist und Dinge erledigt, sondern wirkliche Pausen zu machen. Unser System braucht das. Jetzt bin ich gespannt, wie es für dich ist. Ähm, Nutze gerne diese Folge und kommentiere darunter mal, wie ist es für dich mit Pausen? Nimmst du dir Urlaub? Wie leicht fällt dir das? Wie schwer? Was machst du noch für dein Business im Urlaub? Ähm, Was bedeutet für dich eigentlich Urlaub als Selbstständige? Ähm, Ich bin super gespannt. Ich werde es lesen, wenn ich aus meinem Urlaub zurückkomme, denn ich verabschiede mich heute in eine Sommerpause, freue mich riesig und wünsche dir und euch jetzt erstmal einen schicken Sommer. Ihr hört uns natürlich hier weiter. Wir waren so fleißig und haben moin um 9 voraufgezeichnet. Das heißt, es gibt brandneue, frische, schicke Folgen und Interviews von uns immer dienstags und donnerstags hier auf deinem Podcast Anbieter der Wahl. Das heißt, du musst in diesem Sommer nicht auf uns verzichten. Und ähm, nutze gerne die neuen Folgen, lass uns wissen, wie die für dich waren und bis ganz bald. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao, deine Laura.